Cuando creamos, estamos lidiando con la mismísima creación. Y eso es lo que convierte a la creatividad en una de las cosas más estremecedoras de tu vida. Michael Singer. Bienvenidos al podcast del Camino de la Creatividad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa en realidad qué momento del día sea y tampoco importa desde qué parte del planeta Tierra me estén escuchando porque esto es un podcast y la gracia de los podcasts es que uno los baja cuando quiere y los escucha cuando tiene ganas. Este es el podcast de El Camino de la Creatividad comentado, episodio número 11, dedicado a la mente. Qué tema la mente, ¿eh? ¡Qué tema, eh! Yo no sé si este no es uno de los episodios más importantes del podcast y del libro sobre el cual estamos este, trabajando, el camino de la creatividad, porque la mente es, digamos, de, algún, de alguna manera el, el, el punto de intersección entre todas nuestras experiencias, nuestras realidades, nuestras emociones nuestras este, situaciones, todo pasa por ahí, todo confluye por la mente. La mente es como, de alguna manera, el, el, el procesador que nos permite asimilar y hacer algo con la existencia y con el mundo y con lo que nos pasa y con lo que queremos hacer y etc. Y también nos genera una serie de situaciones y una serie de problemas, ¿no? Por eso, por eso creo que me tomé bastante tiempo para hacer este, este episodio porque... Y creo que en definitiva fue bueno también, porque estos últimos meses aprendí algunas cosas más respecto a la mente que, que hoy voy a tratar de, de, de compartir con ustedes. Les cuento el contexto. Creo que es el único episodio que estoy grabando de mañana. Hoy es un sábado a la mañana, lluvioso, tormentoso. Así que si escuchan ruidos raros de fondo es porque hay una tormenta terrible acá en Buenos Aires. Y tan terrible la, la tormenta que se cortó la luz. Se cortó la luz acá en, en toda la zona. Estoy mirando por la ventana y no andan los semáforos, los edificios no tienen luz, etc. Yo vivo en un piso número 13. Así que imagínense que sin luz este, estoy como un poco aquí eh, atrapado de alguna manera en mi departamento sin mucho para hacer o hago algo. Es, eso es lo que pensé esta mañana mientras se cortaba la luz. ¿Qué hago? ¿Me quedo esperando que vuelva o hago algo? ¿Y qué tal si hago el podcast? Tengo una computadora que está funcionando a batería. Tengo un micrófono que no necesita electricidad, así que estoy grabando en este momento, aprovechando esta mañana. Este, y el podcast durará lo que, lo que dure la batería de la computadora. No obstante, hay una segunda parte de este podcast que la grabé hace varios meses eh, durante un taller para emprendedores que, que brindé en mi escuela Make Es Hacer. Y tuvimos una clase dedicada a la mente y a los miedos, concretamente. E hicimos un ejercicio respecto a los miedos que tienen las personas cuando, cuando se animan a emprender un ejercicio de intercambio que estuvo muy bueno y lo grabamos y lo voy a compartir con ustedes al final de... En, no al final, en la segunda parte de este episodio bueno capítulo 11, mente yo les voy a contar algo, yo por alguna razón eh, desde muy desde muy chico fui consciente de no solo de la existencia de mi mente sino de la influencia que tenía en mi vida eh, siempre tuve la sensación de que de que de que era 
consciente por demás de algunas cosas, ¿no? Eh, y ahora de grande, mirando hacia atrás y haciendo un poco de retrospectiva, entiendo que sí, entiendo que, que quizás cuando era chico pensaba cosas que, que quizás no eran tan de chico. No sé, por ejemplo, tengo el recuerdo de a los 11 o 12 años eh, hacer un viaje con mi familia o estar en un lugar en el cual no había estado nunca y que probablemente no esté nunca más. Y mientras estaba en ese lugar, pensar... Esta es la primera y la última vez en mi vida que voy a estar acá. Con 11 años. Medio, medio raro el asunto, ¿no? Eh, o por ejemplo recuerdo que un poco más grande ya en mi adolescencia, a los 14, 15 años, me empecé a dar cuenta de que, de que mi mente estaba siempre buscando razones para preocuparse. ¿No? Si no era la tarea del colegio, era algún problema que tenía con algún compañero, o era alguna situación en casa, o, o, o lo que sea... Pero en determinado momento en mi adolescencia me di cuenta de que mi cabecita, una vez que se resolvía una situación, un asunto o un problema, estaba automáticamente buscando el próximo. Y después pasaron los años y me di cuenta que, que funcionamos así por, por, por configuración, por norma, ¿no? Que básicamente vamos por la vida eh, al acecho de problemas y de objetos de preocupación. Eh, y muchas veces me pregunté por qué funcionamos así por qué la gente prefiere estar preocupada más que ocupada, por ejemplo por qué la mente se obstina en lo que puede salir mal por qué la mente se aferra a, a los miedos se aferra al, a los fracasos, a los errores a evitar los errores bueno, de eso hemos hablado ya hace un par de episodios por qué se aferra a eso la verdad que en la medida que fui creciendo y fui teniendo experiencias, algunas superadoras, otras no, fui entendiendo que, que, que la cuestión es bastante profunda y la tenemos como bastante arraigada. Y la psicología y las neurociencias nos dicen que, bueno, toda esta cuestión de la mente negativa, la mente preocupada, la mente rumiante, tiene una causa... Este, de que, que viene de generaciones atrás cuando andábamos eh, a la intemperie por la vida y el, y el ser humano primitivo y tenía que protegerse de todo de los peligros, de los peligros de la noche de los peligros de, de, de las fieras salvajes, etcétera entonces desarrollamos todo un mecanismo mental que se dedica a mirar a nuestro alrededor detectar los posibles problemas o, 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 o las los posibles este, amenazas que puede llegar a haber y entonces actuar en consecuencia. Lo cierto es que pasaron generaciones y hoy no vivimos en situación de permanente amenaza. Sin embargo, sí. Si, si bien de afuera parece como que somos seres humanos que, que funcionamos en un sistema de, 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 de seguridad normativa, donde las grandes catástrofes suceden cada cada mucho tiempo y en lugares en los cuales generalmente no estamos, a veces estamos pero a veces no estamos este, lo cierto es que si uno se mete en la cabeza de cada uno de nosotros este radar tratando de detectar los peligros lo que puede salir mal, el error, el fracaso la tragedia, está activo ¿no? y está activo permanentemente así que bueno en la medida que me fui dando cuenta de esto se fue convirtiendo como una especie de llamado para mí, una especie de Primero un llamado desde la frustración, no me gusta que sean las cosas así, me gustaría que todos fuéramos libres, despreocupados y creativos, me gustaría que yo fuera así, este, 
Sin embargo, las cosas no son así. Y entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Y todo lo que hice al respecto eh, siempre tuvo que ver con estudiar, con, con leer mucho. Y como les decía, con aprender desde la vivencia. Pero quiero aclarar algo. Muchas de las cosas que yo les voy a contar en este episodio tienen eh, raíz en un libro que leí, que para mí es un libro que fue visceral en mi vida. Miren si habrá sido visceral, que es un libro que yo... Me lo llevo conmigo cuando hago largos viajes. Vieron que cuando uno viaja, capaz que siente esa inseguridad de, de irse hacia un lugar donde no puede controlarlo nada, donde no tiene quizás contactos o amigos o familia o lo que sea. Da un poco de miedo alejarse este, de, 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 del mundillo ¿no? de cada día. Y entonces yo me llevo ese libro. Porque ese libro, en su momento cuando lo leí, me permitió entender muchas de las cosas de, acerca de por qué funciona mi mente y la mente de la gente en general, pero al mismo tiempo me ofreció ciertas respuestas que me ayudaron a mí a, a ir implementándolas y ir, no sé si superando, pero sí atravesando momentos en los cuales la mente se me volvía un obstáculo importante en mi proceso creativo. Ese libro se llama La liberación del alma, de Michael Singer. Es un libro hermoso por donde se lo mire, Hermoso desde la redacción, hermoso desde el contenido, pero particularmente hermoso desde la simplicidad con la que está escrito. Yo muchas de las cosas que leí ahí ya las sabía, ya las había vivido, pero cuando las leí escritas tan contundentemente y tan simplemente, fue como, como que me atravesara, me atravesara un rayo. Cuando vos lees algo que te, te enciende la, la, la mirada... Y la información no te entra por la boca, te entra por los ojos, por los oídos, por todo lado. Es como que la, la absorbes con todo tu cuerpo. Bueno, a mí me pasó eso con ese libro. Y yo te lo recomiendo. Si tenés ganas y tiempo, este yo lo leí infinitas veces. Lo tengo todo marcado, resaltado. Eh, en una oportunidad fui a una librería y compré todos los ejemplares que había. Y los regalé porque consideré que, que, que era un regalo que podía generar algo, un cambio positivo en las personas con las que, con las que estaba. Así que nada, gran, 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 alguna de las cosas o gran parte de las cosas que vamos a compartir en esta oportunidad, no las inventé, no las saqué de abajo de la galera, sino que surgieron de ese libro y de ir chocando esa información con las experiencias y con mi propio proceso de autoconocimiento y autodescubrimiento. ¿no? Me parece que, como siempre decimos acá, surge del hacer, surge de la creatividad. Si hay algo que me gusta de la creatividad es que uno al crear hacia afuera, crea hacia adentro. Pero basta de introducciones, vamos al grano, vamos, vamos, a, vamos al punto de la cuestión, que es la mente, y qué hacemos con ella, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos por propia experiencia. Bueno, lo primero que tengo para decirte es que la mente es como una computadora, las computadoras no funcionan solas, a las computadoras hay que programarlas, ¿sí? Las computadoras, o, o, o vamos a ayornar un poco la metáfora, los teléfonos celulares, ¿sí? No funcionan solas. Tienen aplicaciones y las aplicaciones se programan. Y en la medida en que uno usa esas aplicaciones, las aplicaciones le dan utilidad al teléfono celular o a tu computadora. ¿Ok? Bueno, lo mismo sucede con tu mente. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es una supercomputadora. Es una computadora tan, 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 tan compleja que todavía la estamos estudiando y todavía la estamos entendiendo. ¿Sí? Pero en los últimos 200 años, los, 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 este psicólogos, neurólogos, neurocientíficos, psiquiatras, filósofos, artistas también, ¿por qué no? Han estudiado tanto el funcionamiento de la mente y hemos aprendido tanto 
que es una picardía que hoy muchas personas sigan viviendo a la deriva del funcionamiento de una mente, vamos a llamarlo entre comillas, mal programada. ¿Sí? No quiero decir que estamos mal programados ni desprogramados, sino que no estamos óptimamente programados. ¿Y por qué digo que no estamos óptimamente programados? Bueno, porque todo nuestro desarrollo psicológico y como seres, como seres individuales y como seres en sociedad, este, fue bastante a los tuntunes. ¿sí? Uno va, va, va creciendo, va aprendiendo, va tomando un poco de acá, un poco de allá. Pero si a nosotros nos dijeran, desde que somos muy pero muy chiquititos, tu cabeza es una computadora, ojo con la información que le cargas, ojo con los datos que le cargas a tu computadora, porque es de esos datos de los cuales se van a generar los programas que luego van a hacer que funciones en mejor o peor manera en diversas situaciones, ahí la cosa hubiera sido muy diferente. Sin embargo no es así. Quizás los colegios ahora están empezando a incorporar algo de esta información, algo de, esta, de, este, de este conocimiento que hoy tenemos, pero lo cierto es que gran parte de nosotros llegamos a grande con una cabeza que está programada tal cual se pudo en la medida en que pasaron los años. ¿Sí? Y entonces tenemos estas preocupaciones, estos miedos, este pensamiento catastrófico permanentemente, estas cuestiones que nos bloquean el desarrollo creativo y como seres humanos. ¿Qué hacer con esto? Te estarás preguntando. Bueno, si ya entendí todo lo que dijiste, ¿qué hacer con esto? Bueno, si entendés que tu, que, tu, que tu mente es una computadora, también tenés que saber que como toda computadora, las computadoras se pueden reprogramar. ¿sí? Esto es algo que durante muchos años la psicoterapia... La filosofía lo estuvieron como transitando desde cada uno desde su, desde, desde su punto, de su expertise, pero en determinado momento las neurociencias lo comprobaron a través de lo que se llama la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de reconectar sus neuronas en función de tus experiencias. ¿Ok? Eso no significa que si vos, a ver, te consideras una persona cobarde por definición, o miedosa, o fracasada, que puede ser. Puede ser que, que te... A ver, no digo que lo seas, ¿eh? Pero sí que te consideres internamente así. Vayas a ser así toda la vida. ¿Sí? Si vos conscientemente empezás a hacer cosas para reprogramar tu cabeza, tenés el potencial de cambiar esa percepción tuya y dejar de ser, entre comillas, un cobarde y convertirte en una persona valiente. Y uso la metáfora de una persona que se siente cobarde porque en el capítulo 11 del Camino de la Creatividad... Apelé a una historia popular muy conocida que a mí me, me, me marcó mucho de chiquito, que es el Mago de Oz. ¿Se acuerdan de, de Dorothy? Que era llevada por un tornado a una tierra muy lejana y se encontraba con una serie de amigos, entre los cuales estaba el, 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 el espantapájaros, estaba el león, estaba el señor de hojalata, y estaba con su pequeño perrito también, y entre los cuatro o los cinco... Este, querían llegar al castillo del mago de Oz que era un ser muy poderoso todopoderoso y era el único ser que tenía la posibilidad de devolver a Dorothy a la casa de sus tíos no sé si se escuchó pero acaba de sonar un trono hermosísimo este, y en el camino bueno, cada uno confluye sus, sus, sus creencias limitantes hoy, hoy, hoy sé que eran creencias limitantes el león que era enorme y era muy atemorizante se sentía cobarde y se creía cobarde. Eh, el hombre de hojalata se creía desalmado porque sentía que no tenía corazón. Eh, y el espantapájaros se creía un tonto porque no tenía cerebro. 
Y entonces en el camino en el, van superando una serie de obstáculos y de desafíos y de cuestiones. Y, y hacia el final de la obra, cada uno descubre que, que en realidad no era lo que creía que era. ¿sí? Esas creencias limitantes. Soy un tonto porque no tengo cerebro, soy un cobarde porque no tengo este coraje, soy un desalmado porque no tengo corazón. Descubren en, en el hacer, en el avanzar y en el ir superando los obstáculos y los desafíos que cada uno era mucho más de lo que creía. ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Más allá de cómo estés programado o programada hoy en día, lo que tenés que entender y asumir es que te toca la responsabilidad y la tarea de reprogramarte positivamente, de reprogramarte creativamente, de reprogramarte para optimizar esas potencialidades y esas cualidades que tenés. ¿sí? Un primer buen paso puede ser asumir esos pequeños programas que nos resultan eh, limitantes. ¿sí? Se llaman creencias limitantes. Entonces agarras papel y lápiz y decís, bueno, a ver... Pensemos en todo lo que yo pienso acerca de mí respecto a mi creatividad y respecto a mi potencial como persona para hacer lo que quiera hacer. ¿sí? ¿Qué creo? ¿Creo que tengo talento? Sí, creo que tengo un talento. ¿Creo que lo estoy desarrollando bien? No. ¿Por qué no creo que lo estoy desarrollando bien? Y bueno, porque de repente siento que eh, en determinadas situaciones siento vergüenza. O me da miedo exponerme a tal otra situación. O siento que no estoy a la altura de tales este, desafíos. O lo que sea. Entonces es una lista de lo que se llaman las creencias limitantes. ¿sí? Esas creencias son las que vas a tener que ir de a poco reprogramando, redefiniendo y reaprendiendo. Porque lo cierto es que nada de lo que vos pongas en esa lista está escrito a fuego. ¿sí? Y cada una de esas experiencias, en la medida de esas creencias, en la medida en que vos tengas experiencias las vas a ir convirtiendo en creencias habilitantes, creencias que te permiten a vos este, avanzar y crecer y expanderte, expandirte. Eh, a la mente no hay que controlarla, porque muchas veces muchos de ustedes me escriben y me dicen, no, pero mi cabeza no para de pensar, no para de tirarme, no para de tirarme frustraciones o preocupaciones, etcétera. ¿Cómo hago para controlar la cabeza? Bueno, mira, yo te, si vos te embarcas en la tarea de intentar controlar la mente, te puedo asegurar que te vas a meter en una cuestión muy desgastante, muy frustrante también, y que en el corto y mediano plazo no te va a dar los, los resultados que vos eh, seguramente estás esperando, que es que la mente se quede callada, ¿no? O se calle por un rato, y eso te va a hacer este, probablemente abandonar la misión. No digo que no se pueda dominar la mente o controlar la mente. Hay gente que lo puede hacer, que medita muchísimo, que tiene una vida en la cual pone la mente en blanco cuando quiere. Este, pero yo tengo otro punto de partida u otra aproximación para proponerte. ¿Qué es? En vez de intentar controlar la mente, trata de expandirla. ¿Sí? Trata de expandirla. Trata de, de, de incrementar su área de, de, de acción, su rango de acción. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, esto lo aprendí de este librito La liberación del alma. Eh, hay varios niveles de conciencia. ¿sí? Está el nivel superficial de la conciencia, ese el rum rum diario de cada día que tu cabeza piensa, habla, habla, dice, bueno, tengo que hacer tal cosa, tal otra, uno llego con esto, me tengo que apurar, ¿qué pasa si, si me sale mal otro? Es el rum rum de, diario, ¿no? De la cabeza, de todos los días, pa, 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 pa. Pero después está... 
un nivel ligeramente superior al rum rum diario, que es la conciencia que se da cuenta. La conciencia que se da cuenta. Y te lo voy a decir una vez más para, para, que, para que te des cuenta de esto. La conciencia que se da cuenta. ¿Sí? El darte cuenta de cómo pensás. Es esa capacidad que tenemos todos de darnos cuenta. Cuando tenemos un pensamiento frustrante o catastrófico o preocupante de que estamos teniendo ese pensamiento. Entender esto, entender que vos tenés esta cualidad de darte cuenta, lo cambia absolutamente todo. Porque si vos tenés una creencia limitante, por ejemplo, soy un cobarde porque no me animo a hablar en público, y te crees ese pensamiento, bueno, no hay posibilidad de que vos lo superes y termines hablando en público para aprender de que no eras un cobarde. No, no existe posibilidad, porque vos te crees eso. Ahora, si vos cada vez que pensás, soy un cobarde, porque tengo miedo de hablar en público, te das cuenta de que estás pensando eso, ahí ya diste el primer paso y creo, que yo, creo yo que es el salto cuántico, es el paso del cual no hay vuelta atrás, es como quemar el puente, viste cruzas el río y quemas el puente. No hay vuelta atrás. En el momento en que vos te das cuenta que estás pensando que sos un cobarde, ya ahí podés tomar una decisión. Y no te digo que des un salto enorme y, que, y te mandes a la pileta y hables ante las dos mil personas, ¿sí? Pero un primer salto, chiquitito, muy sencillito, puede ser, bueno, para estoy pensando esto en este momento, hagamos algo productivo. Sentate, lápiz y papel, y escribí por qué crees eso. Escribí sobre eso, escribí sobre ese pensamiento, dalo vuelta, retorcelo, miralo desde diferentes puntos de vista. Y lo próximo que podés hacer... Y acá está, creo yo, la acción más poderosa de todos, de todas, es responderle a ese pensamiento. Responderle a ese pensamiento. Soy un cobarde porque tengo miedo a hablar en público. Ok, me estoy dando cuenta que estoy pensando que soy un cobarde porque tengo miedo a hablar en público. ¿Sabes qué? ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si puedo hablarle al público con miedo? Eso es una respuesta. Y fíjate que es una respuesta creativa, porque es una respuesta con una pregunta. La pregunta, ya te lo dije varias veces, es el pensamiento más poderoso y creativo de todos. ¿Sí? Entonces, le respondes con una pregunta. ¿Qué tal si yo tengo la capacidad de hablar en público aún teniendo miedo? No la, no la habías pensado esa posibilidad, ¿no? ¿Qué tal si puedo hablar en público teniendo miedo y sobrevivir de la experiencia? ¿Qué tal si pasa eso? ¿Qué tal si el miedo es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que me hace temblar muchísimo? Pero igual puedo atravesar ese momento. ¿Qué tal si al cabo de cinco minutos de estar hablando en público se me empieza a bajar un poquito el miedo? ¿Y qué tal si luego de haber superado la experiencia me doy cuenta de que no era un cobarde? ¿Qué tal si por el hecho de estar privándome la experiencia estoy nutriendo una creencia limitante y la estoy regando como una plantita que era una plantita chiquitita cuando yo era chiquito pero hoy es una palmera gigante porque fui evitándome experiencias que me permitan aprender y reprogramarme positivamente me estoy entusiasmando porque es un tema que perdón si te estoy hablando fuerte es un tema que me apasiona cuando vos te das cuenta de esto no hay límites te lo puedo asegurar no hay límites te, te lo... No sé cómo transmitírtelo por, 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 por formato de audio como estamos ahora. Te, te agarraría de los hombros y te zamarrearía un poquito. Mira lo que te digo. Te lo digo de la, de la propia experiencia. Porque muchísimos años de mi vida yo crecí 
pensando cosas de mí que no eran y no animándome a cosas no animándome a cosas postergándolas, evitándomelas hasta que un día empecé a responder a esas creencias profundas, arraigadas desde que soy muy chico ¿eh? y que todos tenemos empecé a responder de a poquito primero con preguntas primero con un qué tal qué qué tal si qué tal si no es como yo lo pienso ¿Qué tal si no es como lo imagino? ¿Qué tal si eso que estoy imaginando que va a ser una catástrofe no es así? ¿Y qué tal si me animo no es así y termino reprogramándome positivamente? Bueno, en la medida que me fui animando a eso, te puedo asegurar que se fueron abriendo los caminos. Y se fue expandiendo una mente que yo considero que para mí era muy chiquita y que en la medida que la fui expandiendo fui descubriendo que va mucho más allá de los límites que creí que tenía. Paso número uno, darte cuenta cuando estás siendo una persona que piensa para atrás, que piensa en función del miedo, que piensa en función de la vergüenza, que piensa en función del de miedo del fracaso, del error, etcétera. Darte cuenta, darte cuenta, te lo voy a decir 15 veces en este podcast, el ejercicio es darte cuenta, porque una vez que te das cuenta podés actuar en consecuencia. ¿Sí? Una vez que te das cuenta de que estás pensando para atrás, respondete a ese pensamiento. Respondete si querés con una pregunta. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si tal cosa? ¿Sí? ¿Qué tal si eh, ¿Qué tal si la posibilidad que yo estoy pensando que puede ser es solo una posibilidad y hay alternativas? Y hay alternativas más optimistas o más positivas. Respondete a cada uno de esos pensamientos. Y luego empezá a dar pequeños pasos. Pequeños pasos en la oscuridad de ese camino que te parece atemorizante, que te da miedo, que te preocupa, etcétera, Pero que en la medida en que lo vayas transitando de a poco, vas a ir aprendiendo que la realidad siempre supera la ficción de tu imaginación. Las cosas nunca son como las imaginamos, son como son en el momento en el cual estamos plenamente presentes. Entonces, si te pasas la vida imaginando... Todo lo malo que puede pasar, o todo lo fracasado o fracasada que vas a ser, o todo lo, 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 lo difícil y lo preocupante que va a ser, te puedo asegurar que nunca vas a saber cómo son las cosas en realidad. Nadie lo sabe. Creo que la gracia del misterio es que nunca se revela hasta que se revela en el momento en el cual estás plenamente presente. Y para crear tenemos que estar plenamente presentes. Y para estar plenamente presentes hay que hacer a un costado... Todos estos pensamientos, todos estos pensamientos preocupantes que nos dan miedo, que nos limitan. No hay proceso creativo sin miedo. No hay proceso creativo sin miedo. Crear es dar dos pasos en la oscuridad. Es animarse a avanzar hacia lo inesperado. Hacia un cuarto que está apagado y vos sos quien tiene que encontrar dónde está el interruptor de la luz. Salvo que quieras entrar con una vela encendida, que también puede ser. No hay proceso creativo sin miedo. No hay proceso de desarrollo personal sin miedo. Si no hay miedo, no, hay crea no es creativo. Si no hay miedo es porque ya sabes lo que va a pasar. Y si sabes lo que va a pasar, no vas a actuar. O si actúas, vas a actuar desde el, desde el miedo, desde la precaución, desde la. digamos. Desde una, desde una actitud que no va para adelante. Sino que pretende quedarse en el lugar en que está. Darte cuenta cada vez que pensás cosas que te limitan. Responder a esos pensamientos y avanzar. De a poquito ir avanzando. 
Esa es la receta. Ese es el secreto. Esa es la clave de todo. Darte cuenta... Lo voy a repetir muchas veces. ¿eh? Darte cuenta de cuando estás pensando negativamente. Responderle a esos pensamientos con posibilidades. ¿Sí? Ni siquiera con... Ni siquiera, mira, hay mucha gente que dice... O que, o, que, o que apoya la cuestión de las afirmaciones. Yo creo en las afirmaciones. ¿eh? Me parece que funcionan en determinadas situaciones. Pero en determinadas otras, no. Es necesario ir un paso atrás todavía de las afirmaciones. Entonces, a aquellas preocupaciones, a aquellos miedos, respondele aunque sea con una pregunta, no con una afirmación. Con una pregunta. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si esto que estoy pensando no es así? Y luego avanza. Y luego animate al qué tal si. ¿Sí? Anímate de a poquito. Y un bonus track para esta receta que estamos armando acá es simplemente una vez que hayas, que te, en la medida que te vayas animando y que vayas teniendo estas experiencias que te van a resultar sumamente esclarecedoras y, 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 y que te van a expandir la conciencia y tu forma de ver el mundo y que vas y te van a hacer que descubras una serie de potencialidades que vos ni te imaginabas que tenías, en la, en la medida que vos tengas eso, escribí, bajalas a tierra, bajalas a tierra. Hoy me animé a tal cosa y aprendí que tal otra. Hoy me expuse a tal situación, sobreviví porque estoy acá para contarlo y escribo. Porque después va a haber momentos en los cuales quizás sentís que vas para atrás o que caes en un pozo o te estancás. Y entonces apelás a eso, apelás a ese recurso, a ese diario íntimo, a lo que sea, en los cuales vos recordás que tenés la capacidad de reprogramar tu cabecita. Es un círculo virtuoso. En la medida que vos haces este ejercicio, me doy cuenta, respondo a esas creencias, actúo, me doy cuenta, respondo, actúo, me doy cuenta, respondo, actúo, vas creciendo. Cuando creemos, creamos, cuando creamos, crecemos. La clave está en el actuar. Por eso el camino de la creatividad me parece tan importante, porque en la medida en que uno actúa, en que uno hace, se hace a sí mismo. Se hace su nueva programación mental. Se hace su nueva conciencia, se hace su nueva forma de ver y de experimentar su propia existencia. Bueno, lo que vamos a escuchar en esta segunda mitad del podcast es un ejercicio de aplicación de esta receta que te acabo de dar en la vida real. Vamos a escuchar una conversación entre, entre un grupo de, de chicos, jóvenes emprendedores que formaron parte de un taller que yo di hace hacia algunos meses. Eh, y el ejercicio consistía, ellos están recién empezando sus emprendimientos eh, el ejercicio consistía en que escriban sus miedos y sus creencias limitantes en una hoja de forma anónima sí, y después que intercambien estos, estas hojas entre ellos y cada uno responda a los miedos de otros ¿sí? este, y lo que vas a escuchar es algo muy interesante porque más allá de las respuestas que están buenísimas Está muy bueno, esto es un lindo ejercicio. Si vos confías en alguien, está bueno que, 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 le, que, le, que le prestes tus miedos a ver qué te responden. A veces no tenemos la energía o las ganas o la capacidad de respondernos a nuestros miedos de, de una forma más posibilitante, habilitante, positiva. Entonces, si tenés a alguien de confianza, es un lindo ejercicio. Nosotros lo hicimos con estos chicos este, y grabamos la experiencia. Y lo que quiero que escuches es cómo... Es como se genera un cambio de energía. ¿sí? En la medida en que van cada uno respondiendo los miedos, van tomando esa energía de los miedos y vas a escuchar que incluso en el tono de voz de ellos la cuestión va transformándose en algo más optimista, más alegre, más, más positivo, más creativo. 
eh, en definitiva la energía es energía. Si vos agarrás la energía que, que tenés puesta en el miedo hoy o en tus creencias limitantes y la reubicás ¿eh? en, 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 en tu creatividad, en creencias habilitantes, en una visión más optimista de tus potencialidades, te vas a dar cuenta de que, de que la creatividad es un proceso que transforma la energía de manera maravillosa. ¿Sí? de que apostar a tu creatividad y a tu desarrollo es realmente este, sorprendente. ¿sí? Bueno, te los presento, te dejo con ellos y después volvemos. Por eso a mí me parece que toda la cuestión de lo que tiene que ver con, incluso con el proceso creativo, lo inesperado, lo, no saber qué va a pasar, lo vertiginoso, de alguna forma a mucha gente la impulsa para adelante porque que le gusta ¿viste? Lo, el, el vértigo, ¿no? Pero hay mucha gente que la deja un poquito más este, con la guardia o quizás no te animás o quizás un poco ya yendo al tema que tenemos hoy acá se te llena la cabeza de preguntas de miedos de dudas ¿sí? yo le cuento a las personas hace un ratito acá en el taller hicimos un ejercicio con estos cinco emprendedores yo les pedí que ellos en una hoja en blanco escriban de manera anónima sus miedos sus dudas sus obstáculos y cada uno dedicó 10 minutos a volcar eso en una hoja después agarré todas las hojas las mezclé y las volví a repartir entre ellos para que respondan a esos miedos y a esas dudas. Y nos dimos cuenta, conversando, que había algunos miedos que eran comunes. ¿Se acuerdan de alguno, de alguno que se repita? ¿Alguno sí, que se acá, acá en mi hoja tengo eh, este, no poder autogestionarme económicamente. Bueno, yo esa en otra hoja, en mi hoja personal, la puse. La tenemos ahí. Todos tenemos miedo a no tener... Sí. Y, cómo, y, y cuando tuvieron que responder a esos miedos, ¿cómo lo respondieron? Me sentí un poco hipócrita, pero... Ah, <risa> sí, sí. 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 Que... Te he respondido a algo que no sé, claro. se Es mi propio miedo, ¿cómo te digo que lo hagas? A ver, ¿crees que arranque yo? Sí, dale, ¿cómo respondieron a ese miedo? Siempre hay salidas para paliar el lado económico. A veces hay que sumar trabajos no deseados para solventar los deseados. Es lo que nos pasa a todos. Totalmente. Yo lo, que, yo, yo lo que siempre digo es que a veces un emprendimiento, en el plan de un emprendimiento, requiere a veces un laburo que no te gusta. Sí. Hay mucha gente laburando lo que no le gusta. ¿Me entendés? Pero una cosa es laburar lo que no te gusta y no tener un plan. Claro. Eso. ¿Estás hablando? Sí. Ahora, laburar lo que no te gusta, pero tenés un plan. Vos sabés que tu sueldito, algo, lo que puedas, lo vas a invertir en tu emprendimiento y ya ese laburo que no te gusta se convierte en parte de tu plan. ¿O no? Sí. ¿Alguien pensó alguna otra respuesta para la incertidumbre económica, el miedo económico? Yo le, le respondí que con dedicación todo idea puede lograr estabilidad económica. Si se sabe, o sea, si se sabe a dónde apuntar, digamos. Yo, yo en realidad, sí, estoy de acuerdo con lo que decís vos, pero no hablaría tanto de la estabilidad económica. Sino más bien de... Porque, a ver, si hay algo que tienen, no solo el mundo de los emprendedores, sino en el mundo del trabajo tradicional, los empleados, es que... Hoy tenés trabajo, mañana no. Capaz que tuviste 20 años trabajando en una oficina, te echaron, te quedaste en... buscando, sí, buscando, buscando trabajo. Eh, entonces creo que, viste como que dicen que en la evolución de las especies los que sobreviven son los que tienen la mayor capacidad de adaptación, la mayor cintura, ¿no? Sí, los que tienen mayor adaptación al cambio. Exactamente, yo creo que eso, y ese ejercicio se hace haciendo, no hay otra forma. Pero ¿No? es como cualquier cosa en la vida, te pasan dos millones de cosas y vos decís, o te pegó y te fue tirado, o te levantaste, seguiste y dijiste, bueno, lo miro de otro lado, veo sí, cómo hago. Mientras más golpes tengas, más vas a poder soportar. Como dice Rocky, te, te tiran ocho veces y te tenés que levantar nueve. Y es así, sí. es así. 
Bien, el tema de la, y para algunos de ustedes el tema de la cuestión económica es un obstáculo real o es simplemente un miedo y ustedes pueden avanzar a pesar de ese miedo siguen. A mi caso es un miedo, no es un obstáculo. Ajá. Porque quizás mi emprendimiento no requiere una gran inversión. Sí. Seguramente hay algunos otros proyectos que requieren de una inversión fuerte inicial y ahí quizás es un obstáculo más real y hay que paliarlo de alguna manera. Ajá. En mi caso es un miedo a de alguna manera tirarme una pileta que no sé si va a tener agua al final. Sí. La pileta siempre hace nada. Otro miedo que haya surgido acá. Aburrirme del proyecto, me dicen acá. Me dicen porque no es uno de mis miedos, la escondí. No, pero es posible, ¿eh? Es posible que... A ver, uno de los grandes eh, motivos por los cuales los emprendimientos mueren, y esto está, está estudiado en estadísticas, es porque los emprendedores se desenamoran del proyecto. ¿Y cuándo se desenamoran del proyecto? Número uno, cuando no tienen los resultados en el tiempo que, que estimaban. Pues decir, bueno, ahora yo me lanzo a esto y en los tres primeros meses tengo que conseguir mi primer cliente y pasan cuatro meses y no conseguiste un cliente. Y ahí te empezás como a, a desenamorar del proyecto porque no te está devolviendo a vos toda la energía y el amor que vos te estás poniendo. Pero yo siempre digo lo mismo. Los tiempos de los emprendimientos no son los mismos que los tiempos de los emprendedores. Todos, todos los emprendedores tienen sus propias etapas, tienen sus propios tiempos. Y, y es función del emprendedor saber sintonizar con la etapa en la que está. Por eso, lo que hablábamos antes, el miedo a no tener la plata o el dinero para, para digamos, lanzar tu producto, tu servicio, tu espacio, lo que sea. A ver, no tener el dinero para, para hacerlo, ok, es un obstáculo, pero no quita que uno pueda hacer un montón de otras cosas que tienen que ver que van, no sé, por ejemplo, desde el hacer contactos para que tu emprendimiento funcione, hasta construir la marca, diseñar el logo, construir la comunicación. Sí, y dando pequeños pasos por otro lado. Exacto, para que vos veas que, a ver, sientas que todavía podés aportar a pesar de que haya grandes obstáculos. Sí. ¿No? Puedo contestar lo que... Oh, a ver, sí. Leer, eh, a aburrirme del proyecto yo puse. Aburrirse del proyecto no es del todo negativo, puesto que significa identificar el problema para poder variar el rumbo. Y entre paréntesis puse surfear la ola personal. Si te aburriste del proyecto, quizás es momento de cambiar. Quizás es momento de agregarle algo nuevo. Agregarle algo nuevo, variarlo. Sí, no sí, sí. sí darle un poco de cintura. Exactamente. Sí, sí. Otro miedo. Hay un miedo, un miedo terrible. ¿Hay, hay, ¿Surgió algún miedo terrible? El miedo al apocalipsis. ¿Salió? No. Al <risa> fin del mundo. Ay, Luego de haber sacado un préstamo. No, Eso es el miedo. No, a la persona que escribió la hoja que tengo yo y la mía, la que escribí yo, creo que también tiene mucho el componente personal, las cosas que te pasan a vos en tu vida y cómo por ahí combinar eso, vida Ajá. personal, emprendimiento. Totalmente. Eh, no sé, acá me ponían como que están pasando por un, una reorganización interna y, y a mí me pasa un poco lo mismo, que a veces uno tiene sus cuestiones y cómo hacer para combinar las cosas. Hacer malabares con todo. Sí, que todo funcione. Totalmente. Más o menos. ¿Y qué, qué respondiste? No, yo creo que a esto de la reorganización personal, que puede ser una buena oportunidad como para darle un buen espacio a tu emprendimiento dentro de, digamos, de lo que es tu vida. Uh -huh. El tema es cómo hacerlo, ¿no? O sea, eh, es que, que es una... Sí, sí. Esos momentos de crisis y de que vos decís, no tengo que reorganizar sí. mi vida, mi salario y mi trabajo, todo... Es como vos decís, es el momento en que tú decís, bueno, para, 
quizás esto lo saco y ahora empiezo a meter algo de lo mismo. Claro, ver lo que, lo que por ahí te estás sacando tiempo, Exactamente. que por ahí no vale tanto la pena y dárselo a lo que sí y priorizar. Dice que de las grandes crisis surgen los grandes crecimientos, así sí, que... eso es cierto. A mí me sirvió mucho algo que hicimos acá, que fue hacer, por ejemplo, lista de tareas. Lista de tareas, fundamental. Que para tenés dos minutos y decís, bueno, ¿qué tengo para hacer? ¿Qué me, qué me puede llevar dos minutos? Total. Esto. Listo, hago esto, pa. Sí. Listo, chequeado, bye. <risa> Adiós, tarea. Es que en la medida que vos vas tachando cosas, te vas como, incluso te vas como, vas confiando más en vos, ¿no? Y además, ¿no? tu cerebro va pensando, deja entrar problemáticas nuevas, que Exacto. dice, ah, bueno, ahora claro. puedo hacer tal cosa. Y aparte sentís que hiciste algo por tu emprendimiento, si vas a, si vos decís, bueno, esto me lleva cuatro horas y tengo 20 minutos, bueno, no lo vas a poder hacer y frustra. En cambio, por ahí, completar una tarea más chiquita, capaz, uh -huh. eh, también te hace sentir como más orgulloso. Decís, Ay, bueno, hoy pensé algo, claro. Absolutamente. Ya sea una pavada, no sé, yo el otro día tenía tiempo, creo que era en el bondi, o sea, no podía hacer nada en realidad. Sí, sí. Y me puse a mirar quiénes eran, no sé, las personas que me habían seguido a mi emprendimiento y que eran potenciales clientes, digamos. Super. Y dije, bueno, listo, hago una lista. A estas personas les voy a mandar un mail y les voy a decir... Eh, esta es mi propuesta para el mes de junio. Bueno, es Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad. En, el bondi, ¿En dónde está? A los que se escuchan afuera, el bondi sí. es el colectivo. Sí. Bondi. Claro. La gente no me está viendo, pero acá en el bondi hay que hacer malabares para ir parado. Bueno, un miedo más. ¿Tiene alguno? Quedarme sin idea, me dijeron a mí. Ajá. Que Ay, puede llegar a ser la, la digo porque es algo bastante general, quizás para todos. Eh, bueno, leo lo que puse. Sí. Hemos visto varias maneras de destrabar los procesos creativos y el mundo es una fuente inagotable de ideas. Y si pasa que te quedas sin ideas, no te desanimes, quizás sea un buen momento de volver a mirar todos tus progresos o hasta redireccionar el proyecto. Mm -hmm. eh, siempre nos olvidamos de los progresos, entonces volver a ver todo sí. lo que hicimos me parece una buena idea de... de, de un buen motivo o algo para que nos disparen nuevas ideas. Vos mismo podés ser tu propia fuente de inspiración. Completamente. Vas buscando, vas mirando cosas viejas o anteriores que hiciste sí. y decís, ¿Te mira, esto, exactamente, esto, esto que escribí, esto que dibujé, esto que hice, dije, está bueno, qué sé yo, qué vuelta le puedo dar, sobre qué, qué más puedo agregar, qué puedo escribir, que sea, no sé, o en respuesta o en evolución a eso. O escribiste algo, no sé, o dibujaste algo de un momento preciso y decís, uy, ¿y esto y hoy en día qué onda? Uh -huh. Sí, sí. Total. Claro, total. y darte tiempo también, porque no somos máquinas, tipo que sacamos ideas constantes. Hay momentos en los que no sale nada y bueno, listo, como decir, bueno, es capaz mañana me surge o la semana que viene uh -huh. y usar ese tiempo que tenga bien, Para. pero bueno. Sí, lo importante es que uno siempre esté como tratando de como de nutrirse de diferentes cosas que te gustan, porque eso es lo más valioso que va a hacer que, va, creo yo, que produzcas más, pero que sean, que estés con, en constante, no sé, in, información, no, no te vayas al otro punto tampoco, de cebarte información y que no puedas entender nada, pero que de a poquito, no sé, como decíamos recién, arriba del colectivo, eh, en algún momento, libres. claro, sí. El segundito que tengas, que te vayas informando de cosas, que vayas mirando cosas que te gusten, que te inspiren, y eso en algún momento te va a caer una ficha de decir, no, pa, listo, ah, eh, no sé, acá hay un chico que tiene gorras. De repente le hizo un y dice, no, tengo una gorra buenísima, que voy a hacer en el medio de 
caminando sí. por callado dice la voy a notar también eh, aprovechar el tiempo o, otro de los míos que, han, que me anotaron acá es no poder dedicarle el tiempo suficiente yo puse Todos. siempre dar pequeños pasos es mejor que no dar ninguno 10 minutos productivos pueden ser mejor que dos horas no productivas sí. absolutamente lo que decía la compañera de, en el colectivo poder aprovechar ese viajecito y la realidad es que me, a mí me parece una tarea que sumó un montón Sí, lo que digo, si por ahí no se te ocurre nada, o sea, no, no es para desesperarse tampoco. Busca fuentes, bibliografía, lo que sea, fuentes de información, cualquier autor, pintor, músico que te guste y fíjate por qué te gusta, qué es lo que te, que te llama la atención de eso, que seguramente en algún momento te va a caer una idea y vas a decir, ay, mira, porque el otro día escuché tal canción que tenía una frase ahí. Ahí de repente se desencadena todo un ciclo que hace Absolutamente. O quizás sea momento de dormir. Descanso es absolutamente importante. Salir a correr. Pero esto que están diciendo de que en sus momentos libres investiguen, se conecten, para mí es fundamental para alimentar, sobre todo cuando uno tiene una doble vida que se tiene que dedicar a muchas otras cosas, otros trabajos, problemas familiares, etcétera. Esos pequeños ratitos alimentan el entusiasmo por tu emprendimiento, te ayudan a, a mantenerte conectado con eso, porque ya la vida te desconecta. ¿eh? Sí. Si vos lo dejás, lo dejás pasar, sí. la vida te desconecta de los emprendimientos, de las pasiones, de, sí. de los Porque proyectos. siempre hay otras cosas. Siempre hay otras cosas no, más no, importantes no, para hacer. Sí. Absolutamente. Este, bueno, a mí, ya para ir cerrando con, con, el, con el bloque, me pareció que el ejercicio es muy interesante porque si lo pensamos de alguna forma, vamos a repasar lo que hicimos. Por un lado, escribimos todos nuestros miedos, ¿sí? Y después le dimos ese papel a otra persona y otra persona tuvo la capacidad de responder a esos miedos, ¿sí? Ese juego de miedo-respuesta, 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 es en realidad el ejercicio principal que tiene que hacer todo emprendedor dentro de uno. Uno no puede controlar lo que piensa, ¿sabes? Los pensamientos salen, salen, la cabeza está pa, 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 pa. Pero sí puede controlar lo que le responde a esos pensamientos. Yo le voy a hacer una confesión acá a ustedes y a los que nos están escuchando. Mi miedo más profundo y esencial en todos mis emprendimientos, en todo lo que yo hago, quizás sea no estar a la altura de lo que estoy haciendo. Cuando yo me pongo a escribir algo o me pongo a, o empiezo, digo, bueno, voy a hacer un taller de tal cosa, o voy a hacer un video de tal otra, o voy a, voy a grabar un disco, cualquiera de las cosas que yo hago, cuando yo empiezo digo, no me estaré metiendo en un berenjenal y no, 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 no estaré... ¿No estaré soñando que puedo hacer algo que en realidad no puedo? Sí. ¿No les pasa eso a ustedes? Sí, sí, sí. O bueno. no están a las expectativas de o no personas las... que tienen que consumir. Exactamente. En algún momento alguien tiene que consumir. Bueno, así funciona mi cabeza y probablemente la de ustedes también. No sé, de repente me tira ese, ese mensaje, ¿me entendés? Pero después está mi respuesta a eso. Sí, claro, para, para, sí. para. Yo te voy a demostrar que de a poquito con organización, con paciencia, lo vamos a hacer. Y es la única forma. Mi respuesta a eso, saco una bocha de hockey con un palazo, toma idea de porquería. <risa> El tema es, mira, y ya para cerrar esto y ponerle, ponerle un colorario. No existe proceso creativo sin miedo. Si no hay miedo, no es creativo. ¿Sí? Si no hay miedo es porque yo sé todo lo que va a pasar. Si yo sé todo lo que va a pasar, ya está hecho. No es creativo, no es original, olvídate. Y aparte no hay desafíos. Y no hay desafíos, exactamente. Entonces, el proceso creativo, el emprendimiento, es siempre con miedo. Se lo agarra, se lo lleva a la mano, lo anota en un papelito como hicimos acá y le va respondiendo a cada uno de esos miedos, no solo con pensamientos, sino con hechos también, ¿no? Con planificación, con información, con tiempo, con dedicación. 
¿Sí? Bueno, gracias chicos. Un gustazo. Yo estoy seguro que los oyentes van a estar hiper contentos de escuchar sus historias, que son muy reales, muy naturales, y acá hemos conversado sobre algunos tips muy valiosos para todos. Así que, gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Tengan en cuenta y piénsenlo. Bueno, ahí estábamos entonces, haciendo la tarea. La tarea de darnos cuenta de cuáles son nuestros miedos, nuestras creencias limitantes, nuestros programas que tenemos en esta computadora la cual llamamos la mente y que creemos que nos están de alguna forma obstaculizando el camino de la creatividad. Y en la medida que vamos respondiendo a eso y haciendo el juego de intercambiarlo, no intercambiando con el otro, algo muy lindo que no sé si se dieron cuenta que sucedió es que es como que va surgiendo... Primero nos dimos cuenta de que muchos teníamos miedos en común, que, que en realidad... Eh, hay como una especie de, de pensamiento colectivo bastante, bastante común respecto al tema de los miedos y a las creencias limitantes. No, no, no hay tanta variedad o tanta creatividad en términos de, 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 de miedos. ¿no? Eh, y al darnos cuenta de eso nos empezamos a responder. Y en ese intercambio de responder a estos miedos empezó a surgir una especie de sabiduría, ¿vieron? Una especie de, 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 de información muy valiosa, de consejos, de consejos entre gente que quizás, insisto, recién está empezando, pero ya, está, ya esa información ya estaba dentro de ellos y pudieron expresarla y pudieron manifestarla por el simple hecho de estar haciendo el ejercicio de responder a sus creencias limitantes. Por eso, se, sean muy conscientes de eso. Hay en ustedes una sabiduría y una información muy valiosa que, que está ahí esperando a ser revelada. Y una forma de revelarla es justamente haciendo este ejercicio, de darnos cuenta cada vez que tenemos la oportunidad de responder, quizás con una pregunta habilitante, a una creencia limitante. Bueno, contundente el episodio de esta oportunidad, dedicado a la mente y al, y al miedo por sobre todo. Espero que te haya servido, que te haya sido de ayuda, espero que te vayas con la cabeza llena de preguntas y con bastante tarea, como habrás visto. Hay mucho, mucho, todos tenemos mucho por hacer. Te recuerdo que este es el podcast que está desarrollando los capítulos de un libro que se llama El Camino de la Creatividad. Si te interesó el tema, puedes encontrar el libro en todas las tiendas digitales o en las principales librerías de, de Argentina. Estoy muy contento porque esta semana, esta semana firmé contrato con una nueva editorial para publicar mi próximo libro Crear o Reventar, así que en breve vamos a estar empezando el proceso de edición y seguramente una vez publicado será el comienzo de algo nuevo, de una nueva etapa acá en, esta, en, este, en este mundillo del podcast. ¿sí? Así que bueno, me podés seguir en las redes, soy Facundo Arena en todas, si tienes dudas, consultas o comentarios podés escribirme por ahí, siempre siempre intento responder a todos, este, facundoarena.com es mi, es mi página personal y la página de mi emprendimiento mi escuela de creatividad y mi escuela para emprendedores es makeeshacer.com Te mando un abrazo enorme, enorme a la distancia y te deseo que tengas unos próximos días repleto de ideas, repleto de proyectos, repleto de ganas de hacer y nos escuchamos en la próxima oportunidad. Chau, chau.